0: Z biznesu. Do słuchania. Na początek ustalimy, o ile zdrożały nowe auta oraz co powoduje systematyczny wzrost średnich cen nowych samochodów. Pomoże mi w tym Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR, który dobrze pamięta czasy, gdy na nowe auto wystarczał 1000 amerykańskich dolarów.
1: Lata 80. to rzeczywiście dziwny okres. Dostępność samochodów była niewielka. W zasadzie mogli kupować je szczęśliwcy na talony, a takich szczęśliwców było niewielu. Trzeba było mieć odpowiednie dojścia do partii rządzącej. Z drugiej strony, jeżeli udało się mieć bony towarowe lub dolary, co było rzadkością, ale jednak niektórzy mieli takie szczęście, to mogli kupić auto w Peweksie czy w Polmocie. Te samochody kosztowały około 1,5 tysiąca dolarów najtańsze auto typu Fiat 126, to 2-2,5 tysiąca auta droższe, pochodzące głównie z krajów Demoluda, czyli Łada Skoda, która już wtedy była postrzegana bardzo dobrze, ale także polski Fiat 125. Później sytuacja zaczęła się zmieniać. Na początku lat 90. powstały pierwsze salony dealerskie. Nie było ich jeszcze zbyt wielu, ale już się rozwijały. To był bardzo dobry okres dla polskiej motoryzacji, okres bardzo dynamiczny. Ta sprzedaż dynamicznie rosła i salonów powstawało bardzo dużo, A ja sam pamiętam początek lat 90., 91., 92. rok, wkroczenie chociażby na rynek marki Renault, która nagle postawiła 100 salonów. No, może nie były one tak jak dzisiaj, dofinansowane, wielkie, przeszklone, ale 100 punktów sprzedaży, z którymi można było dotrzeć do klienta, dzięki czemu ta sprzedaż zaczęła się nam rozwijać. Marże dealerskie wtedy kształtowały się na poziomie 15-20%, czasami nawet większe, w przypadku w niektórych modeli, więc dealerzy mieli sporo gotówki, aby zainwestować w rozwój swoich punktów, co przełożyło się na jedną z najnowocześniejszych sieci dealerskich sprzedaży. Oczywiście ten początek związany był głównie z samochodami bardzo ubogimi, jeżeli chodzi o specyfikację, Wraz z rozwojem zasobności polskiego klienta ta specyfikacja się zmieniała, co wpływało na średnioważoną cenę sprzedaży. Zmieniały się także wymagania klientów, bo ile na początku ważne było, żeby Oh yes był odpowiedniej marki, miał cztery koła kierownicę, to później coraz częściej patrzyliśmy na to, co w tym aucie znajduje się na pokładzie. W związku z tym nasze zapotrzebowanie rosło, co przekładało się na średnią cenę sprzedaży. Wraz z rozwojem technologii na pokładach naszych samochodów pojawiło się coraz więcej nowych rozwiązań. One niestety kosztowały, przyczyniając się również do wzrostu cen. O ile w roku 99 średnia cena samochodu na polskim rynku wynosiła mniej więcej 36 tysięcy złotych, za co mogliśmy kupić auto typu Opel Corsa, Ford Fiesta. O tyle w kolejnych latach do zmiany cen przyczyniały się także zmiany w systemie podatkowym. Fiskus zauważył, że rynek się rozwija, że można coraz więcej pieniędzy z niego wyciągnąć. Stąd ciągłe zmiany, czy to w podatku akcyzowym, czy to w podatku VAT. Nie mówimy tutaj oczywiście o jakichś wzrostach VAT-u, ale kwestiach związanych z rozliczaniem tego podatku, chociażby przez przedsiębiorców. A to miało już Później także przełożenie na cenę. Dziś ta cena wygląda już zupełnie inaczej. Jej wysokość dyktowana jest głównie przez legislatorów, ale nie tylko w zakresie podatkowym, a może nie przede wszystkim. Przede wszystkim dzisiaj o cenie decyduje norma euro, która wymusza zmiany technologiczne mające na celu obniżenie poziomów emisji, a także decydują kwestie związane z bezpieczeństwem. Auta są wyposażone w coraz to nowsze systemy, które mają zabezpieczyć kierowcę i pasażerów przed kolizją, a w przypadku jednak, kiedy do tej kolizji dojdzie, przed ewentualnie jakimiś poważniejszymi obrażeniami. To wszystko kosztuje i przyczynia się do wzrostu cen. Zmieniają się także nasze wymagania. Na polskim rynku pamiętajmy, że dominującym klientem jest klient instytucjonalny, który jest zainteresowany jest autami droższymi, autami lepiej wyposażonymi, co oczywiście przekłada się na wzrost średniej ważonej ceny sprzedaży. O ile w 1999 roku płaciliśmy średnio za auto 36 tysięcy, to teraz ta cena przekracza już poziom 100 tysięcy, a w zasadzie zbliża się do 120 tysięcy, a to między innymi za sprawą wspomnianą wcześniej zmieniających się przepisów, ale także dynamicznym rozwojem rynku samochodów premium, a ten rozwój, który obserwujemy, to między innymi zasługa narzędzi finansowych, które na rynku są dostępne i coraz częściej wykorzystywania tych narzędzi leasingu, abonamentu, czy wynajmu.
0: I chyba do tego należałoby dodać, że samochody elektryczne, które pojawiają się w ofertach producentów, a są droższe od odpowiedników spalinowych, też wpływają na podniesienie średniej ceny?
1: Oczywiście. Zmieniające się wymagania dotyczące emisji spowodowały, że producenci przestawiają się dziś powoli w swojej ofercie na samochody hybrydowe i samochody elektryczne. Podstawą mają być samochody elektryczne, ale ich cena jest dzisiaj stosunkowo wysoka w porównaniu do naszych możliwości finansowych. Stąd też na rynku bardzo dużo hybryd miękkich, klasycznych i, i plug które też niestety kosztują drożej. Przyszłość to samochody elektryczne, a więc dalszy wzrost cen. Być może przy zmieniającej się technologii i coraz większych zakupach samochodów elektrycznych ten wzrost nie będzie już tak dynamiczny, ale możemy się spodziewać, że będziemy jeszcze te wzrosty obserwowali. Zmienia się technologia, a technologia zawsze kosztuje. Na szczęście ceny samochodów są w jakiś sposób kompensowane przez narzędzia finansowe, które na rynku są dostępne na coraz większym zakresie i wkrótce może się okazać, że właścicielami będziemy tylko wtedy, kiedy będziemy kupowali samochody używane. Natomiast na rynku samochodów nowych będziemy kupowali usługę i wynajmowali auta w ten czy w inny sposób, bo abonament jest też formą wynajmu.
0: Czyli w związku z tym, że rosnące ceny aut trochę zmuszą nas do zmiany podejścia, jeśli chodzi o własność auta i przejścia w formę dzierżawy, wynajmu czy jakiejś formy abonamentowej, zmieni to jakoś rynek importu, zwiększy ten import aut? używanych?
1: Nie sądzę. Polska jest jednym z największych importerów samochodów używanych w Europie. Oczywiście inne rynki, szczególnie Europa Zachodnia, które szybciej wdrażają zmiany związane z ograniczeniem emisji, czyli przyspieszają ten moment, gdzie nie będzie już możliwości rejestracji samochodów z silnikami klasycznymi. To te rynki będą w coraz większym stopniu udostępniały ten swój stary produkt. My pewnie z chęcią będziemy go brali, ale wydaje mi się, że pokłosiem tych zmian będzie raczej zmiana struktury importu i będziemy sprowadzali auta nieco młodsze, których ceny będą atrakcyjne, a nie auta starsze. Natomiast poziomy powinny być mniej więcej takie same. Rocznie polski rynek wchłania około 2,5-3 milionów aut i to chyba się nie zmieni.
0: A czy zmienią się marże, bo skoro ceny samochodów nowych rosną, to czy raz z nimi rosną marże producenta, importera, dilera, czy każdego, kto na ścieżce sprzedaży auta stoi?
1: No tutaj zmiany również widzimy, ale raczej z punktu widzenia dealerów i producentów na niekorzyść. Oczywiście abstrahuję od polityki samych producentów, którzy zmienili kwestię naliczania marży dealerskiej, która już nie jest tak jednolitą marżą, jak była w latach 90 gdzie jak już wcześniej wspomniałem, te marże dealerskie potrafiły dochodzić do 20%. Dzisiaj marża dealerska to z reguły 1-2%, 5% to już jest nieźle. Liczą się tak zwane bonusy, które dealerzy mogą uzyskać dzięki sprzedaży na odpowiednim poziomie i i o to oczywiście bilerzy walczą. Natomiast tutaj sytuacja będzie się zmieniała. Zobaczymy co się stanie w momencie szerszego wdrożenia samochodów elektrycznych, bo myślę, że sprzedaż będzie szła w kierunku internetu, sprzedaży online'owej i rozwiązań agencyjnych, które zmienią podejście do kwestii marsz, do kwestii cen, do kwestii samego zakupu auta czy zakupu usługi. Tutaj wiele jeszcze się w najbliższym czasie zdarzy. Będziemy świadkami naprawdę dynamicznych zmian w najbliższych latach wynikających z wielu elementów, czyli procesów wymuszania sprzedaży aut czystych z punktu widzenia emisji, aut bezpiecznych z punktu widzenia urządzeń, które są instalowane na pokładach samochodów, ale także z punktu widzenia Samych wymagań klientów, którzy w coraz mniejszym stopniu chyba będą chcieli się angażować w zakup samochodu, bo dzięki tym narzędziom, które będą dostępne, będą mogli te auta zmieniać częściej, zachowując określony poziom wpłat, które comiesięcznie będą ponosiły.
0: Czego sobie i Panu życzę. Gościem pulsu biznesu do słuchania był Wojciech Drzewiecki, prezes Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego Samar. Bardzo, bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.